0: ははい皆様こんにちはアチェです今日はですねディズニーシーンに住みたいミニマリストがディズニー40周年のオープニングセレモニーを見て思うことという話をしていこうかなと思います。いやー皆様2023年4月15日昨日なんですけれど。東京ディズニーリゾートが四十周年を迎えました。いや、おめでとうございます。<笑>本当にめでたいですね。で、やっぱり。雨なんだよねっていう<笑>。そう、なんかディズニーリゾートのアニバーサリーイヤーは。雨がつきものなんですね。で、今年も。漏れなく雨だったっていうところから始まるのが面白いですよね。そんなことをね、あの、ディズニーオタク歴3年目の私が語るのも<笑>どうかなとは思うんですが、今日はあの、オープニングセレモニーを直接ではないんですが、ネットで見まして、それを見て私がどう思うか。もしくは皆さんがどう思うかっていう話をしていきたいなと思います。いや、皆様あれ見てどう思いました見てないよっていう方いらっしゃったら、そんな長い動画ではなくて、8分くらいの動画なので見てほしいなと思うんですけれど、まずは、ディズニーアンバサダーの小笠原美香さんが、司会を務めてでそこから会長である鏡賀こと鏡さんと社長の吉田さんのお話があってでアメリカディズニーの社長の方、えー、とボブさんでしたっけの話があってっていう感じなんです。で私が思うことってもう何かと言ったら。つつななががりりですよつながり今回の,あの皆さんのそれぞれのスピーチの中にこうキャストとゲストとのつながりを意識されているのかななんて思う言葉が多く出ててきたたなぁなんて思いましたで前回の35周年のアニバーサリーのスピーチがどんな感じだったのかってね正直私ディズニーオタク歴が浅いのでわ<笑>からないんですけれど今回ねあの会長や社長がおっしゃっていたのがゲストの皆様のおかげですと40周年を迎えられたのはゲストの皆さんのおかげですのもちろんえと他にもですね関係各社の皆様キャストの皆様ディズニーを卒業された先輩方このねなんていうのかなあのディズニーのキャストさんに対しての感謝もしくは先輩たちディズニーを卒業しちゃった方に対しても感謝を伝えるっていうのが私は本当に感動しましたね。でこれって当たり前のことなんですけれど嬉しいじゃないですかありがとうって嬉しいですよね。でディズニーがあってオリエンタルランドが掲げている目標の中に従業員の働きがいっていうのを非常に重要視されている。文言があるんですで今後の、まあ、この時代っていうのかな求められている力でもあるなって思うわけですよ。だってど世の中ねどんどん便利になってきていてチャ,ットチャット GPT? <笑>もうね私たち人間が仕事をしなくても賄えるものってどんどん増えてきてるじゃないですか。じゃあそんな中私たちはどんな仕事をするのかってなった時にやはりね、機械ではできない人間らしさってすごく求められる時代になってくるだろうなと思うわけですよ。で。それを考えたときに、やはり一番大切なのが。働きがいっていう。キーワードなんですよ。なので、働きがいがない。まあ、そんな仕事はね、ないのかもしれないんですけれど。よく聞くのは。私の周りだけかもしれないんですが仕事が辛いとか仕事辞めたいとか仕事行かなきゃいけないとか疲れたとかもちろん疲れるっていうのはねどんな職種でも起こりうることだと思うんですがもし今働いている仕事が辛くて苦しいのであればそれは働きがいいでではないですよね要するに現代求められている力ではないもしくはもう相性がただただ悪いだけなのかもしれないんですけれどこれからはもういかに楽しく働くか片付けコンサルタントもそうなんですけれど私片付けコンサルタントなんですが<笑>仕事楽しいですね。でお客様の未来を想像するのもすごく楽しいんですよ。で一緒に成長できている感じがワクワクしてこれはもう働きがいにつながるかなって思います。ほかにも私はウェブ記事を書いたりもしているんですけれど毎回ねあれ書きたいなこれ書きたいなっていうアイデアがあってすごく楽しいんですよ。で確かにね今どき AI がね文章を書いてくれるなんていうこともなんか出てきているらしいんです。ただそこに人間らしさだったりとか私アラチェらしさっていうのを表現するできるすることもできますので、これも私の働きがいのうちの一つなんですよね。で、そうこう考えているた時の今日のオープニングセレモニーだったわけですよ。で、もちろん鏡さんがね元気でいらっしゃったことが本当に嬉しい。ですけれど加さん知ってますかちょっと雑談多くてすいませんあのディズニーレジェンドって言って私も詳しくは知らないんですけれど世界にねあのディズニーレジェンドって呼ばれる人たちが、ま、ごくわずかにいらっしゃるんですよね。で日本人だと今現在は加賀美さんだけなのかなで過去に高橋さんっていう方がもうお亡くなりになってるんですけれど、ディズニーレジェンドだったんです。ディズニーレジェンドっていうのはあのアメリカウォル、アメリカディズニーですね。で、ディズニー社に対して貢献度が高い人。がディズニーレジェンドになれるまあ、ちょっと詳しくはわからないんですけれどなんか世界中のディズニーランドに無料で入れるらしいです顔パスで入れる<笑>本当かなとかって思うんですけれどなんかねカードを持っているらしいですよディズニーレジェンドカードかっこいいよねそんな鏡さんをね何歳おいくつなんだろうね。80歳は超えてるよね？あのオリエンタルランド。が設立した当初からいらっしゃる。方なんですよ。もう神様みたいな人なんですけれど、鏡さんがね。あの今日スピーチをハキハキと喋っていた姿がもう印象的で本当に泣けてくる。<笑>で、そんな時に、こう、キャストの皆さんのおかげですと。諸先輩方のおかげですと。感動しましたね。いやで、今回、私が引っかかったき、引っかかったっていう、気になったキーワードが、えっと、吉田社長がね、最後に言っていたのを言っていたえっと,とそれはゲストにとってもキャストにとってもいろんな夢があるその夢がつながる場所がここ東京ディズニーランドディズニーリゾートなんだよって言ってたのがすごくいいいなって思いましたねあの夢がつながる場所っていい,いですよね可愛い表現だなって思いました。でキャストにもいろんな夢があるっていうのを理解した上で働いてもらっているっていうのもすごく印象的でしたはいなのでディズニーに行けば夢,夢が叶うのはもちろんなんだけれど夢がつながるあの「BELIEVE CM d r e a v s 今ディズニーシーで開催している夜のショーがあるんですが BELIEVE のショーの「歌詞,歌詞があるんですけれどこれ日本語だと MISIA さんが歌っているんですがこれがねまたこの「夢がつながる場所」っていうところにすごく通ずると私は感じたんですよね。でどんな歌詞かっって言ったら君の願いが世界を輝かすとかなんとか<笑>だから「あなたの夢はあなただけのものではなくてあなたの夢が叶うことによってこの世界がどんどん輝いていくんだよ」っていうのがすごくねいい歌詞なんですよ。皆様いろんなねそれぞれの夢っていうのがあると思うんですけれどそのたとえね自分勝手な夢であってもいいと思うんですが夢が叶うことによって自分が楽しそうにしている姿それを見た家族だったりお友達もなんだか楽しそうだねって楽しくなってくる。でその輪がどんどん広がって世界がハピネスであふれる私はそう解釈したんですけれど<笑>で今日のスピーチでこう「夢がつながる場所だよ」っていうことをおっしゃっていたのが本当に印象的だったわけですよ。夢と夢がつながるってあると思ってて、誰かの願いって誰他の誰かの願いでもあるんですよ。例えば、こんまりさんってね、私、こんまり流片付けコンサルタントなんですが、こんまりさんはお片付け大好きなんですよ<笑>。5歳の頃から片付け始めてって。これ嘘じゃなくて、みんなが、だから、外で、鬼ごっことかかくれんぼとか楽しんでいる横でお片付けが大好きだったんですよねで本を読み漁ってでそうこうしているうちに学校の中とかも片付けちゃったりしてで大学生の頃にもう友達一人暮らしの子が多いから友達の家に行っては片付け行っては片付けでついには口コミでこんまりちゃんが来ると片づくよ」なんていう噂が広まりそこから片付けコンサルタントっていう仕事をこんまりさんがご自身がゼロからこう模索してね作り上げていって。でご主人の。匠さんと一緒に世界にこんまりメソッドっていうのを広めていったんですけれどそもそもっていうとこんまりさん自身が片付けが好きだからっていうところで始まってるんですよね。でこんまりさんが片付けがしたいっていう夢と片付け押したいっていう他の誰かの夢が結びついたら同時に夢が叶う人が増えるんですよねこれ需要と供給っていうのかななので私がスタンド FM 喋りたいっていう欲求があって今日もね皆様聞いてくださっているかと思うんですけれどまあな中にはねあのはじめましての方もいらっしゃるのかもしれないんですが何かしらの理由があって私の放送を聞いてくださってると思うんですよここはもう本当に不思議な関係でたまたま偶然かもしれないんですがもう本当に嬉しく思いますなのでこう夢がつながるとかあなたの夢は私の夢だみたいなで従業員が楽しく働いていることによってさらにその輪が広がっていくっていうのが想像できていいですよね。いやー今日ねいや私加賀美さんにお会いしたことがなくて<笑>当たり前か。いやなんかあのこういった記念日とかに加賀美さんっていらっしゃるんですよディズニーリゾートパークの中にいやだからちょっといつかは加賀美さんにお会いしたいなあって本当に思いますねうんで今日ね雨だったからあじゃあこの話をして終わりにしようと思うんですけれどディズニーリゾートのアニバーサリーって雨らしいですね、いつも。<笑>で、今年も例にたがわず雨だったわけですけれど、ディズニーシーがオープンした2001年9月4日、この日も雨だったんですよ。<笑>で、このディズニーシーのオープニングセレモニー通,通常通り予定通り雨がねそんなに強くなかったのかな予定通り開催したんですただね、まあ、残念なことにそこにいるべき人物の姿がなくて。それが誰かとというと先ほどもちらっとお話ししましたがディズニーレジェンドの高橋さんっていう方なんです。で高橋正友さんだったかなは2000年の1月にお亡くなりになってるんですよ。ただねこの高橋さんっていう方がいなければ。ディズニーシーっていうものは存在しなかったと言われていると言われているじゃないですねしなかったんですよ<笑>だからディズニーシーのオープニングセレモニーの日雨だったんですけれど最後の方ね晴れ間がパーッとすすんです雨予報だったのに晴れるんですよ。で、その時にディズニー関係者は全員ね全員かどうか分かんないけど高橋さんだって高橋さんが来たってそう思ったらしいです。でそうねあのまあ偶然でしょうって思うかもしれないんですが私はこれは偶然とは思えなくてなんでかというと高橋さんはね私あの全然<笑> 3年目のディズニーオタクなんですけどすいません高橋さんは大のお酒好きなんです。<笑>本当に誰よりもお酒が強かったと言われているんですけれどまずディズニーランドの歴史を語る上でこのお酒の力ってすごくなくてはならないもので<笑>千葉県浦安市のあの一帯はかつて漁師町だったわけですよ。で漁師町がなんでディズニーランドになったのかっていうとまあ当時海ですね東京湾浦安市はもう漁が盛んなほど潤っていたんですけれど事件が起こりまして。海にその工場のなんて言ったらいいのなんやかんやが流れ出して海が死ぬんですよね。これもう死ぬっていう表現でいいと思うんですけれどなので海で漁ができなくなるっていう、まあ、とある企業のせいなんですけれど<笑>で浦安市は本当に困っていて。こんな漁師町ででね各家がそれぞれ割と裕福だったんですよ漁師としてだからもう漁ができないってなった時点でえっ、ー、と浦安市まで税金とかもありますから本当に困ってたみたいなんですでも仕方がないから、じゃあ海を埋め立て、埋め立てようっていうことになったわけですよ。ただじゃあ海を埋め立ててどうするか問題が発生して、でやっぱりね、反対する人の意見の中には、工場はさすがにないでしょうと。工場のせいで海が使えなくなったのに埋め,埋め立てた土地の上に工場を建てるなんてありえないとでその意見にはね誰もが賛成だったんですがじゃあどうする<笑>ってなった時に遊園地作ろうってなったらしいんですよなぜか。遊園地だったらかつての漁師町と同じレベルもしくはそのそれ以上の町を作れるんじゃないかということで話が進んだんですけれどやっぱりね漁師たちからしたらいや漁何遊園地でそんなに成功できるのかっていうなんて言ったらいいんだろう疑問がね残っていたらしいんですよ。そんな中登場するのが高橋さんですよ当時ねオリエンタルランドの社員が3人しかいなかった時に。高橋さんがもうお酒の力で<笑>漁師たちと毎晩のように飲み明かして飲み歩いてその結果信頼を勝ち取るっていう<笑>なんかね何の本だったかな当時のの大卒の初任級が1万5千円だった時代に高橋さんが毎月飲み明かした金額なんと780万。<笑>意味わかんないで,すよ、ね、で隣でね加賀美さんもうとんでもない金額だなと思いながらもその経費の書類にハンコを押してたとかってね<笑>面白いですよね。ででそう話を戻しますけれどディズニーシーって最初から大人向けの設定で作っていたんです。なので、お酒が飲めることっていうのは大前提だったんですよ。ファミリーで楽しむディズニーランドに対して、大人が楽しめるディズニーシー。そこには、美味しいお酒と美味しい料理と、でこれをねたの一番一番楽しみにしてたのが高橋さんんだったんですよで生前彼はねディズニーシーが完成したら俺が一番に乗り込んで酒を飲むんだと。そんなことを言っていた高橋さんは、もうディズニーシーがオープンする1年前ですよね。お亡くなりになって。で、オープニングセレモニー、雨予報だったにもかかわらず、最後、晴れ間が見えるんですよ。そりゃもう高橋さんが来たって思うじゃないですかしかもねしかもまだ続きがあるんですよしかも面白いことにこのディズニーシーのオープン初日って9月4日なんですけれどこれがね高橋さんの誕生日だって言うんですよねすごくないですかなんか当時のことをねどこかで読んだんですけれど本で。ディズニーシーのオープン日が9月4日になったっていうのはたまたまなんですって。なんか夏休みが終わってで閑散期に入って。平日なのかな確か。でいろんなことを踏まえて考えた結果9月4日になったって言うんだけど皆さんどう思いますえ絶対高橋さんの誕生日意識してるでしょう。なんか意識してない意識してないって思って意識しちゃってるパターン。<笑>かなーなんて思うわけですよ。はいあということで長々と話に付き合っていただきありがとうございました。もうねディズニーのオープニングセレモニーオープニングセレモニーじゃないか今日は40周年のセレモニーを動画で見てみたのでその結果をね皆さんに伝えてみたくなりました。うん働きがいって大事ですね皆様もぜひ仕事を選ぶときは働きがいで選ぶといいかもしれないですねまあお給料もね大事だけどね生きていく上にはねお金はどうしても必要になるからでも働きがいがないと今後の今の世の中的にはちょっと生きづらくなななるんじゃいいかなって思いますでそういった割と新しい考えを持っているのがオリエンタルランドでねだってサステイナブルとかサステイナブルに関してはあれかうーん環境の面で言うとディズニーはね例えば個包装個包装とかお土産たくさん売ってるプラスチックがなんとかとか。あるかもしれれないけれど企業としてはサステイナブルですよねあどういうことかって言ったらあの今が良ければいいわけではなくって、えー、と40周年だから50周年に向けて次の世代に向けてこの企業が続いていくことでより多くの人にハピネスを届けることができる。でさらには従業員の働きがい,いっていうことを増やすことで働く人がハッピーでずっといられる働いてる人がハッピーじゃないとね企業としては続けていけないですからこれはサステイナブルじゃない持続可能じゃないっていう持続可能じゃなくなっちゃうとハッピネスを届けられないですからねうんととかあとインンクルージョンすいません長々と酔っ払ってるわけではありません<笑>今日ね片付けレッスンの出張で今ビジネスホテル来てるんですよ。で,ビジネスホテルで過去にねそうそうコロナの時とかにホテル暮らししてたんですけれどその当時のこと思い出してねその当時はこうやってスタンド FM で。ビジネスホテルから毎日のように1時間とかライブ配信してましたねなのでつい喋っちゃうんですよねでインクルージョンさっき話したかったのインクルージョンっていうのが最近ねオリエンタルランドすごく考えていて多様性ですよいろんなゲストがいますいろんなゲストの目的がありますその目的多様化している目的に対して全て受け入れたいっていうのがまずは大前提。でほかにもですね従業,従業員の多様性ですね。育ちが違えば住んでるる。場所もも違違ううし、価値観も違う人たちが集まっているで外国特にアメリカとかに行くともう人種も様々だったりとかするのですべての人を受け入れてすべての文化を受け入れて尊敬するっていうのをすごく現代求められているらしいんですね。なので最近4月からかな確かオリエンタルランドは従業員のコスチュームの性別を自分で選べるよっていうあと髪型もですね長くてもいいし短くてもいいですよもちろんねあの顔にこうかかるような髪型は NG なんですけれど。ちゃんとそういった基準をクリアさえしていれば男性でも女性でもそうでない人もどのコスチューム着ていいしどの髪型を選んでもいいっていう。でここに来てそう「夢がつながる場所」とかって言ってるからねこういった大企業が言っていることって基本的にこう未来を作ってる人たちじゃないですかだから見てるとあ今後の日本ってこうなっていくんだろうなっていうのが分かってきますよねこれ面白いなと<笑>そういった目線でも見ちゃいますねあ長々と失礼いたしましたライブ配信感覚で喋ってました。収録だった。では、今日は以上ですが、いかがでしたでしょうか。はい、ディズニーリゾート40周年おめでとうございます。もうね、三。ディズニーオタク歴3年目の。私がどうこういう。あれではないんですけれど。ちなみに、今読んでる本は。ディズニーランドの空間科学っていう本。です。これね、面白いです。特に。あの片付けコンサルタント的には。非常に興味深い内容で空間の科学なので例えばうんあんまり喋ると長くなりそうなので終わりにします<笑>では皆様今日もお聞きいただきありがとうございました明日もハッピネスを選んでお過ごしくださいアルチでしたバイバイ